0: Me decía alguien recientemente, me preguntaba, pero el miedo se puede vencer realmente. Puede llegar el momento en el que yo me plante frente al público y no sienta ningún temor. Y sí, sí se puede. Y por eso es que lo decimos con, con esa expresión venciendo, venciendo porque es un gerundio, es algo que estamos haciendo continuamente. ¿De qué se trata? De tomar conciencia. ¿Qué es lo que interpretamos como miedo a hablar en público? Saber, conocer lo que es la fisiología del miedo. Poner en práctica las estrategias para romper ese ciclo del miedo y entonces comenzar a vencerlo. ¿Pero cómo lo vamos a vencer? Si a nadar se aprende nadando, a hablar se aprende hablando si eres de las personas que tiembla cuando debe hacer una exposición en la universidad presentar algún proyecto en el trabajo frente a tus clientes o sencillamente dedicar unas palabras en una reunión familiar este podcast es para ti Aquí te brindamos las herramientas para que asumas una actitud positiva ante el público, el conocimiento para desarrollar tus habilidades en oratoria y ganes la confianza necesaria para conectar con tu audiencia. Soy Richard Quintero Morán y te doy la bienvenida a Venciendo el Miedo a Hablar en Público. De alguna manera, interiorizar ese hábito de hablar en público para que se haga tan habitual que sea algo más común y corriente en tu vida. De eso se trata, pero eso sí, hablar consciente, pensar antes de hablar, porque no se trata de soltar un rosario de palabras, se trata también de que esas palabras estén unidas a través de una coherencia, que tengan una intención. Como decía Laura, mi intención es dar a conocer aquello que yo pude aprender y me ayudó a superarme en mi vida para que otros también puedan hacerlo. Cuando tienes la intención de ayudar, todo cobra sentido y todo realmente va a ser mucho más fácil. Al estar relajados, al estar tranquilos, al estar concentrados, conscientes de lo que estamos haciendo en el escenario, ya tenemos el 80% del de trabajo hecho. El 80% ya está ganado. Ahora vamos a enfocarnos en el otro 20% qué voy a decir, cómo lo voy a decir, a quién se lo voy a decir, dónde lo voy a decir. Cómo distribuimos ese 20 Primero la audiencia. Ya lo hemos dicho y lo hemos reiterado. Poner primero a la audiencia. A quién le voy a hablar? Cuántas personas son? Qué tanto conocimiento tienen acerca del tema que yo les voy a exponer? Porque si tienen un conocimiento avanzado, mi presentación tiene que ir al fondo del asunto, ir hasta lo más profundo, explicar todo el tema en profundidad, bien completo, bien complejo. Puedo utilizar toda la terminología técnica necesaria porque las personas saben de lo que les estoy hablando. Si voy a hablar de una técnica de salud y el auditorio son médicos, pues perfecto. ¿Pero qué pasa si voy a hablar de salud y el auditorio son los representantes de los niños de la escuela? No tienen por qué tener conocimientos de medicina, entonces allí el lenguaje que voy a utilizar con ellos es totalmente diferente. No me voy a ir a lo profundo del tema de la salud porque no van a tener la capacidad para entender todo lo que hay allí. Voy a utilizar dos o tres aspectos importantes que se relacionen con el tema de interés y los voy a desarrollar. Pero ya no voy a hablar tan profundo, sino que voy a tener un desarrollo un poco más mediano, por decirlo de alguna manera. ¿A quién le hablo? Es el primer aspecto que tenemos que resolver como oradores. Cuando yo identifico a mi audiencia, puedo plantearme el discurso para esa audiencia. Luego, ¿cuánto tiempo dispongo? Dispongo de una hora. Porque imagínate hablar de salud. Si empiezo a hablar desde Hipócrates y los primeros practicantes de la salud pues voy a estar cinco horas hablando hasta que llegue a la actualidad. Y si de lo que dispongo son de diez minutos, pues yo no puedo abordar muchas cosas. Para un discurso de diez minutos, una máximo dos ideas principales, no más. Y dos o tres ideas secundarias para cada una de esas ideas principales, para darle contexto a lo que quiero decir. Luego una buena introducción, una buena conclusión, ¿Qué necesito yo que haga el público? Crear conciencia acerca de la salud, que vayan a hacerse algún estudio médico, que participen en una campaña o en una actividad, eh, tomando el ejemplo del colegio, para que va a realizar la escuela. ¿Qué necesito yo que ese público haga? Que hablen del tema con sus hijos en casa. Entonces la conclusión, el final, va a ser la invitación a la acción. ¿Qué necesito yo que haga esas personas una vez Termine el discurso que les queda a ellos como tarea por hacer. Y ya está estructurado el discurso. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Anoto las ideas. ¿De qué vamos a hablar? De la salud escolar, de que se va a abrir un consultorio en la escuela donde le van a tomar talla, peso y hacer una historia médica de los niños. Y que vamos a promover campañas de cuidado de la salud. Uno, dos y tres. Ya lo anoté en una hojita, en un papel. ¿Cómo voy a entrar? Bueno, voy a entrar quizás con una estadística. Hemos detectado que en el sistema educativo... Se están presentando muchos problemas de X cosa. Fiebre amarilla, diarreas, problemas con ectoparásitos, en fin. Desarrollamos los tres puntos y al final, por lo tanto, necesitamos que mañana a las 8 de la mañana todos estén con sus niños en la escuela para hacer la toma de, de datos correspondientes. Y ya, ahí está el discurso estructurado. ¿Y qué tienes que hacer ahora? Practicar. Practicar practicar. Ahora tenemos una herramienta tan útil en nuestras manos que son los teléfonos inteligentes en los que tú puedes colocar el teléfono en una posición que te permita verte de cuerpo completo, activas el modo de grabar video y te grabas. Luego vas a ver el video que grabaste y te vas a autocorregir. Esta mueca no me gustó, este movimiento de las manos no se ve bien, si entro de este lado me veo mejor, si me pongo del otro lado no me veo bien. En fin, voy a evaluarme y luego ¿qué hago? Vuelvo a grabar otro y vuelvo a practicar y practicar y practicar hasta el día de la presentación. De eso se trata, no, no hay otra cosa. Gracias por seguir escuchando. Espero que este contenido sea de provecho para ti ahora te invito a poner en práctica nuestras recomendaciones. Reserva unos minutos cada día para ejercitarte, practicar tu oratoria, grabarte y evaluarte. Déjame saber en los comentarios de tu progreso, tus inquietudes y planteamientos sobre el podcast. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los nuevos episodios. Y compártelo con tus amigos. Así nos ayudas a aportar beneficios a más personas. Si tú tienes claro a quién le vas a hablar, si tienes claro qué le vas a hablar, si ya sabes que el, la sensación del miedo se produce como una respuesta fisiológica, que eso es automático. Ah, entonces no puedo estar en piloto automático, tengo que estar consciente para romper ese ciclo del miedo. ¿Qué queda? Pues subir al escenario y disfrutar de tu discurso y hacer que tu público disfrute también con tu presentación. Ahí está. Esos son los pasos. Ese es el método desarrollado. Ese es lo que hemos recomendado a cantidad de personas, comunicadores, periodistas, locutores, presentadores, animadores, dirigentes políticos, comunitarios, empresarios, líderes de diferentes áreas y ramos, lo han puesto en práctica y han tenido un excelente desempeño. ¿Qué es lo único que hace falta en toda esta ecuación? Tu compromiso, que realmente quieras hacerlo y que realmente te pongas a hacerlo. Practicar, practicar, practicar. Llegamos al final de esta entrega, pero te cuento que ya estamos preparando la siguiente donde seguiremos profundizando sobre el tema. Me gustaría leer tus comentarios y sugerencias para incorporarlas en el contenido. Nos escuchamos pronto y como siempre te recuerdo, si el miedo a hablar en público te atrapa, afrontalo y habla con libertad.